0: Роберт Янг Рампельстилскинский жил-был мельник. Он был не богат, но владел одним изумительным сокровищем дочкой по имени Ада. Во время государственной хлебной недели. Народная ассоциация мукамолов направила мельника, являвшегося ее почетным членом, во дворец, чтобы получить от короля специальную награду. Король поздравил мельника с наградой и произнес длиннейшую речь, в которой восхвалял деятельность мукамолов, чья работа содействовала процветанию государственной экономики. На что Мельник, стремясь произвести наилучшее впечатление, ответил. «А у меня есть дочка, которая может превратить золото в солому». Король очень обрадовался словам Мельника. «Ваша дочка, обладающая такими замечательными способностями, может послужить на пользу Отечества. Хорошо, если золота мало, но когда его много... Это становится вредным, так как избыток золота препятствует прогрессу, вредит международной торговле и подвергает мир разным опасностям. Приводите вашу дочь во дворец, мы устроим ей проверку на благонадежность, и если она успешно пройдет испытание, я тут же дам ей работу. Когда Ада услышала от отца, что ей предстоит, она оцепенела от страха. Мало того, что она не знала, как превращать золото в солому, она вообще не представляла, как работать с машиной, которая это делает. Но Ада была девушкой сговорчивой и очень-очень патриотичной. Она понимала, что должна послужить родине, да и себе тоже. Поэтому, когда на следующий день отец сказал ей Дочка, собирайся, нас ждет его необыкновенная щедрость. Ада безропотно отправилась с ним во дворец. Девушка успешно прошла проверку на благонадежность, после чего король отвел ее в комнату всю заполненную золотом. Король указал аде на крути верти машину производства General Electric, и сказал: За работу, девушка, за работу! «Если завтра утром я увижу здесь хоть один золотой слиток, устрою тебе ревизию!» Бедная Ада вовсе не хотела ревизии и очень огорчилась. Надеясь хоть чуточку успокоиться, она включила транзисторный приемник, который всегда и всюду носила с собой, и поймала своего любимого диск-жакея. Но музыка нисколько не улучшила положение. Бездумно приплясывая в такт с зажигательным мяуканьем бетлов, ада не могла отвести глаз от толчной свора ревизоров, прячущихся под порталом дома напротив. И тут, неожиданно, как бывает всегда, когда весь мир предстает в черном свете, дверь отворилась, и в комнату ворвался кругленький маленький человечек, одетый в каракулевую шубу и медвежью шапку, «Какие такие трудности, кукленок?» – спросил он. «Чего это ты разливаешься рекой Волгой в такую чудную ночь?» «Увы», – плача ответила Ада. «Я в ужасном положении. Если я не превращу это мерзкое старое золото в солому к завтрашнему утру, его необыкновенная щедрость бросит меня ревизором». «А что ты мне дашь?» – спросил человечек. «Если я сделаю за тебя эту работу». «Да все, что угодно!» Продолжала плакать наша героиня. «На закуску сгодится твое радио!» Забрав у ады приемник и включив его, вроде бы человек, сел у крутиверти машины, закрепил слиток золота между суперспицей и зажимом и что-то нажал, от чего машина заработала, бормоча «Урр! Ур, Урр! Урр!» И вот вместо нескольких ненавистных слитков золота Перед машиной лежал хорошенький снопик соломы. Нечего говорить, ада была изумлена. Вроде бы человек работал на крути -верти машине всю ночь, сделав только маленький перерыв, чтобы выпить кофе. К утру все золото исчезло, а в комнате накопилось столько соломы, что там невозможно было повернуться. Вроде бы человек скрылся с рассветом, и тут же появился король. И не поверил своим глазам, увидев, какое количество соломы получилось из его золота. Король почувствовал великое облегчение, будто с его плеч сняли тяжелую ношу. Но ведь у него оставалось еще много-премного золота, которое накапливалось в королевстве в течение двух веков. Поэтому король отвел Аду в комнату еще большего размера, полную золотых слитков, перенес туда крути-верти машину и сказал девушке, что желает видеть и эту комнату, заполненную соломой, не позднее следующего утра. Не то эту комнату заполнят свирепые ревизоры. Король ушел. Ада снова заплакала и снова внезапно отворилась дверь, и в комнату ворвался маленький человек в каракулевой шубе и медвежьей шапке. «Что же ты мне дашь, если я и эту кучу золота превращу в солому?» «Отдам мою сумочку», — ответила наша героиня. «Только предупреждаю, там нет ничего, кроме нескольких ненужных бумажек». «Беру», — сказал вроде бы человек и снова уселся за работу. К утру комната была битком набита соломой а все золото исчезло. Король, естественно, порадовался результатом прошедшей ночи, но третья комната, наполненная золотыми слитками, по размеру равнялась двум предыдущим вместе взятым. Припроводив аду туда и перетащив туда же машину, он сказал «Мы встретили два рассвета, и еще один нам предстоит». «Деточка, куколка, если ты...» «Сделаешь свою работу в этой огромной комнате так же хорошо, как и в двух предыдущих, то я сделаю тебя своей королевой!» Только король вышел, как дверь тут же распахнулась, и в комнату в третий раз ворвался вроде бы человек. «Что ты мне дашь кукленок, если я снова вытащу тебя из этого борща?» «Увы», — ответила наша героиня. «Мне больше нечего тебе дать». «Ох, ошибаешься», — сказал вроде бы человек. «Пообещай отдать мне своего первенца». «А почему бы и не пообещать?» — подумала Ада. «Кто может знать, родится ли у меня ребенок? В любом случае, если я и рожу, то буду так же уверена в том, что с ним все будет в порядке, как и сейчас все будет в порядке со мной, если этот тип...» уничтожит всю кучу отвратительного золота. И после некоторых размышлений она пообещала человечку исполнить его просьбу. Пока сияли звезды, он снова превратил все слитки в солому. Соломы было столько, что ее хватило бы на всех подданных королевства. Короля очень удовлетворила его бедность, и он сделал хорошенькую дочку мельника своей королевой. Прошел год, и у королевы родился первый ребенок. Она никогда не вспоминала об обещании, данном ею вроде бы человеку, но однажды ночью он ворвался в ее будуар и сказал «Я пришел получить плату за свою работу». Королева ужаснулась и предложила ему все новые автомобили, недавно построенные бассейны, и только что изобретенные электрооткрыватели консервных банок всего королевства, только бы он отказался от своих требований. Но маленький человечек покачал головой и сказал, «Нет, кукленок, ты влипла, заключила сделку, и изволь исполнять ее условия. Но могу кое-что тебе предложить. Если в течение трех дней ты узнаешь, как меня зовут, ребенок останется у тебя». Всю долгую ночь королева ломала голову, но ничего не придумала. Только с наступлением утра она вызвала начальника разведки и приказала ему разослать по всему королевству шпионов, которые должны были выявить людей с необычными именами. Потом она приказала особой службе, именовавшейся «Бюро анализа ненормальных названий», взять телефонные справочники и найти там самые невероятные имена – Проделав всю эту работу, она вдруг подумала, что у вроде бы человека может быть самое обычное имя, и когда он ночью появился в ее будуаре, королева спросила, «А вы, случайно, не Смит? Или Джонсон? Или Браун?» После того, как он трижды отрицательно покачал головой, королева поняла, что она на правильном пути. Благодаря усилиям Бан. Королева была подготовлена к следующей ночи. Она огорошила вроде бы человека такими загадочными именами. Пизикевич, Мискотач, Чичиков. Но в ответ видела лишь отрицательное покачивание головой. Приближался третий день. Королева была близка к отчаянию, И в тот момент, когда она почти потеряла надежду на спасение, к ней пришел один из агентов разведки, и рассказал удивительную историю. «Прошлой ночью, — сказал он, — я проходил мимо свалки подержанных машин неподалеку от дворца и обнаружил там старый кадиллак, в котором явно кто-то жил. Перед кадилаком горел костер, а вокруг костра прыгал на одной ножке маленький человечек в каракулевой шубе и медвежьей шапке. Он прыгал и весело пел». «Скоро уж будет моим молодой королевы ребенок. Денек подожду, а на завтра придется забрать. Схвачу, завернув его в дюжину белых пеленок. Рэмпельстилстилскински прошу меня величать!» Легко представить, как улучшилось настроение королевы. И когда ночью появился вроде бы человек, она это к небрежно спросила. «Кажется, вас зовут Рампельстилстилскинский?». Злоба исказила его лицо до почти неописуемого безобразия. «Отдавай ребенка!» – грубо крикнул он. Королева не поверила своим ушам. «Но в соответствии с нашим последним договором вы больше не имеете на него никаких прав!» – воскликнула она. «Какой еще договор?» – нагло спросил Рампел Стелстилтскинский, взял ребенка и ушел больше королева никогда с ним не встречалась.